0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot wilderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden omdat je er s'nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een Storage Deluxe Boxspring... met een AirGrid kussen en een vierseizoenen dekbed. Heerlijk, toch? En dan nu de podcast. Waarom doe ik mee aan Special Forces Fips? Hannah Loren in je oren. Fit. Fun. Fabulous. ja. Het is zover. Ik mag eindelijk zeggen wat het project was waar ik maandenlang voor heb getraind. Ik heb meegedaan aan Special Forces FIPS. En dat is denk ik nou misschien wel het stoerste tv-programma ooit. En toen ik ervoor werd gevraagd was ik net op zoek naar een nieuwe sportieve uitdaging. Vooraf had ik geen idee wat mij te wachten stond, maar ik wist twee dingen zeker. Ik ging bewijzen hoe fit en sterk ik hopelijk ben en dit is een geweldige manier om je grenzen te verleggen en daar hou ik zo van. Vooraf wist ik heel weinig. Ik wist niet eens wie de andere deelnemers zouden zijn, want alle voorbereidingen gebeurden in het diepste geheim. We kregen een inspanningstest om te kijken of we het fysiek aankonden, we wisten wat we moesten kunnen qua fysieke kracht en verder zou het vooral aankomen op mentale kracht. We werden op een zondagochtend naar Schiphol gebracht en daar zagen we eindelijk wie onze medestrijders zouden zijn. En daarna stapten we dus op het vliegtuig, waarna we uiteindelijk zijn beland in een hotel in Slovenië. Die avond heb ik in mijn hotelkamer de telefoon gepakt en ik ben lekker tegen mezelf gaan kletsen. Ik vertel waarom ik meedoe, hoe ik mij heb voorbereid, wat ik ervan verwacht, wanneer het voor mij geslaagd zou zijn en ook vooral waar ik bang voor ben. En daar kun jij nu naar gaan luisteren. Hey, ik neem dit op, op. Ik zit eventjes te denken. Het is nu zondag 26 september en ik praat een beetje zachtjes, want ik zit nu in, de, in het hotel waar we nu zijn met alle deelnemers van SAS. Dat is even de, de werktitel die we hebben gekregen. Want uh, ja, ik weet nog niet eens hoe het programma gaat heten eigenlijk. En ik dacht, weet je wat, ik, ik neem nu gewoon even wat dingen op van tevoren, zodat ik ze niet vergeet. Uh, want ik denk dat ik achteraf bijvoorbeeld niet meer weet <laughs> waarom ik meedoe. Nee, ik denk niet dat ik straks ook maar enig idee heb waarom ik ja tegen heb gezegd. Waarom doe ik mee? Nou, het was ongeveer drie maanden geleden. En toen uh, wist ik van, nou ja, een kwart triathlon waar ik voor aan het trainen was, dat zit er gewoon echt niet meer in. Ik had een, een knieblessure, waardoor ik sowieso even niet meer kon hardlopen. De zwembaden waren dicht, dus ik kon ook niet trainen voor het zwemmen. Ja, dan blijft dus alleen het fietsen over. En bovendien werden alle trillons afgelast. Dus dat ging hem gewoon niet worden. En toen kreeg ik dus ineens een, een telefoontje of een mailtje. Of ik mee wilde doen aan een heel tof uh, sportief programma. Waarin je je grenzen gaat verleggen. En ik dacht, dat klinkt interessant. Ik die mijn grenzen verleg. Nou, <laughs> dat ken ik wel ergens van. Ik hou ervan. Ik ben er dol op. En het leek me een hele leuke sportieve uitdaging. Ik heb gesproken met een van de redacteuren. En die stuurde ook een, een aflevering van een buitenlands programma... waar het voor een deel op gebaseerd is. Dat sprak me eigenlijk wel aan. Het zag er heel bruut uit. Mensen krijgen een soort militaire commando-achtige training. Heel heftig, maar wel super tof. En toen dacht ik echt, wauw, wat verschrikkelijk... Dit ga ik doen. <lacht> ja, moet ik dat nog uitleggen? Nee, ik vind... Um, kijk, ik ben, nu, ik ben nu 46. Sommige dingen moet je gewoon doen... om, om uit je comfortzone te komen. He, ik had het al gedaan met die, uh, die trillon die ik vorig jaar heb gedaan. Dat wilde ik dan dit jaar... Uh, nog uh, een tandje beter gaan doen. Nog een tandje meer. Maar dat zat er niet in. En toen dacht ik, ja, zo'n programma... dat is echt wel een mooie kans om te laten zien... Uh, ook vooral voor mezelf, hoe uh, sterk ik ben geworden. Zowel mentaal als, uh, als fysiek. En toen dacht ik, ik ga het gewoon doen. Vervolgens kreeg ik een lijstje thuis waarop dus precies stond uh, wat ik uh, moest kunnen qua basis skills, qua ja, algemene fitheid om mee te kunnen doen aan het programma. En dat waren, even uit mijn hoofd, hoor, 30 sit-ups voor de buikspieren, twee kilometer rennen. In 12 minuten volgens mij. Uh, of ietsje meer nog. 30 squats. Nou ja, ik dacht, dat lukt wel. Dat kan ik. Daar kan ik voor uh, gaan trainen. Maar op het lijstje stonden ook... 30 push-ups en twee pull-ups. En dat gaat hem dus niet worden. Dus ik ben uh, begonnen met push-ups. En uh, ja, het is dus een dag voor het programma. En ik kan 30 push-ups, maar wel op mijn knieën. <laughs> dus dat is niet genoeg. En die pull-ups... Ik ben eraan begonnen, maar het, het, ik kan het gewoon niet. Ik kan niet met mijn armen dat hele lijf uh, omhoog krijgen. Dus ja, dat gaat hem niet worden. <laughs> en toen werd ik dus ineens gebeld een paar weken geleden. Nou, het gaat dus door en bla bla bla. En ik dacht echt, wauw, superleuk. Maar ja, uh, wat nu? Kan ik dit wel? Dus toen ben ik nog harder gaan trainen. Toen ben ik ook in de weekenden uh, heel veel baantjes gaan zwemmen. Misschien weet je dat nog wel. Als je mijn vlog kijkt op Instagram, dan weet je dat. Dat ik in uh, augustus en september ineens heel fanatiek... ook nog eens een keer honderd uh, baantjes ging zwemmen in het weekend. Nou, dat heb ik dus hierom gedaan. En uh, ja, mijn trainingen met Mike, die gingen gewoon door. ik heeft de training ook wat aangepast hier en daar. Ook vooral om mijn knieën te trainen. Dus die, die spieren daar. Zodat die dus de klappen kunnen opvangen van de gescheurde meniscus die er zit. En het verminderde kraakbeen. Dus ja... Ik heb gedaan wat ik kon. En ik hoop dat dat genoeg is. En ik zit nu dus in een hotel. In uh, Slovenië. We hadden ook geen idee waar we naartoe gingen. Dat hoorden we dus uh, vandaag pas. Met een hele leuke groep mensen bij elkaar. Van uh, ja, alle smaken is er eentje zeg maar. Allerlei verschillende leeftijden. Uh, er zitten een paar hele fitte, sterke mensen bij. En uh, ja, ik dus... En weet je, ik hoopte echt van tevoren van, oh, ik hoop niet dat ik de eerste ben uh, die het trainingskamp gaat verlaten. Want het is geen afvalrace, maar als je denkt, ik heb nu mijn eigen grens bereikt, dan kan je weg. En ik heb mezelf voorgenomen om niet de eerste te zijn die weggaat. Het zou zomaar kunnen dat dat wel gaat gebeuren natuurlijk. Want ik keek uh, vandaag eens even om me heen, maar ik ben volgens mij echt de oudste van de groep. En de dikste van de groep. In elk geval, degene met de minste spieren. Dus uh, ja, weet je, ik ben nu op mijn allerfitst en op mijn allersterkst. En ik hoop echt dat het genoeg is. Ik moet heel eerlijk zeggen, vorige week... Um, ik had zeg maar één aflevering dus gezien van een, uh, een buitenlandse serie waar het op gebaseerd is. En dat was heel erg heftig, maar er zaten twee vrouwen in met wie ik me wel een beetje kon identificeren die zeg maar net zo fit en oud waren als ik bij de opnames. En toen heeft uh, mijn man Remco heeft dus nog uh, een paar andere afleveringen... van datzelfde seizoen uh, online uh, opgezocht. En die hebben we dus vorige week gekeken. Nou, ik kreeg de ene wegtrekken naar de ander. Serieus? <lacht> die twee vrouwen van wie ik dacht... nou, die zitten ongeveer in dezelfde league als ik... Die lagen er dus meteen uit in de volgende aflevering. En wat ik zag, het was allemaal verschrikkelijk. Ze moesten boomstammen van 100 kilo tillen. Van enorme hoogtes afspringen. Uit helikopter in het water, in het ijskoude water zwemmen. En toen ben ik zo erg geschrokken. Uh, Remco ging steeds harder lachen naarmate hij niet meer zag. En ik ik kroop steeds verder weg onder mijn dekentje op de bank. En ik wilde niet meer. En ik dacht echt, oi waarom heb ik ja gezegd? Nou, Lor, dacht ik, je hebt ja gezegd, omdat je je grenzen wil gaan verleggen. Dus ja, dat is denk ik uh, precies wat ik uh, ga doen. Grenzen verleggen. Ja, en wanneer is het dan voor mij geslaagd? Als mijn conclusie is dat ik sterker ben dan ik denk. Fysiek maar ook mentaal. En als dat lukt, dan is het voor mij geslaagd. En weet je, dan kan het me ook eigenlijk niet zo heel veel schelen... als ik als eerste naar huis ga. Want het is zo bruut. Ik denk dat maar heel weinig mensen tot de eindstreep redden. Tenminste als het net zo heftig is als de buitenlandse edities. En ja, hier zit ik dan op mijn hotelkamer. Ik moet dus een beetje zachtjes praten... want de kamer links van me en rechts van me zitten ook kandidaten... En ja, die willen gewoon slapen, natuurlijk. Het is nu uh, bijna tien uur. Geen idee hoe laat we morgenochtend worden gewekt. Maar uh, we mogen maar een beperkt aantal spullen meenemen. Alleen de hoognodige dingen, zoals tandenborstel, tandpasta ja, en verder eigenlijk niks. Ja, ondergoed en zo. En uh, ja, en dan zien we het wel. En ik ben ontzettend benieuwd wat ik kan uh, verwachten. Ik heb geen idee. Het ene moment denk ik, yes! Ik heb enorm veel zin en het andere moment ben ik een beetje in paniek en dan uh, word ik weer een beetje wanhopig. Dus dat zijn de drie emoties die elkaar constant afwisselen nu. Enthousiasme, uh, paniek en wanhoop. Dus uh, nou, dat is een mooie mix, zou je zeggen. Weet je wat ik nog het aller, allernaarste vond tot nu toe? Ja, Zo'n muts ben ik dan ook wel weer. Ik ben dus, um, ik zit te denken, ik ben nu 13, 13 jaar moeder. Dus ik heb 13, 13 jaar geleden werd mijn uh, oudste dochter geboren. Die is nu uh, bijna dertien. De jongste is uh, bijna 7. In al die tijd ben ik hooguit, nou, niet overdrijven. Dus in dertien jaar vier keer, vijf, vijf keer misschien. Vijf keer één nachtje weg geweest met Remco... En volgens mij twee keer, één nachtje, alleen. En that's it. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Ik vind dat dus heel heftig. Ik moest ook ontzettend huilen vanochtend bij het afscheid. En uh, ja, de dagen ervoor waren mijn kinderen al heel erg dwars. Omdat ze het gewoon moeilijk hadden natuurlijk, ermee dat ik wegging. En uh, vooral die jongste, was, uh, die jongste was echt aan het huilen. Dus ik heb uitgelegd, ja, maar het is maar voor een weekje... En Misschien is mama zelfs nog eerder thuis. En er zijn toch heel veel papa's en mama's die voor hun werk ook een week weg moeten vaak. Of papa's en mama's die gescheiden zijn. En dan zie je je, je vader of je moeder ook niet uh, elke dag. Dus ja, in de categorie uh, wen er maar aan. <laughs> maar ja, daar had ze natuurlijk weinig aan op dat moment. En ja, oh, dat kleintje bleef maar huilen. Ik voelde me zo schuldig. En toen vanmorgen was dus het moment daar om afscheid te nemen. Nou, toen begon ik zelf natuurlijk enorm te huilen. En toen ging Olivia mij dus troosten. En die zei, mama, het is maar voor een weekje. En je gaat iets heel leuks doen. En je bent snel weer terug. En we zijn hartstikke trots op je. Nou ja, toen ging ik natuurlijk nog harder huilen. Dat snap je. <laughs> maar uh, ja, dat was heel heftig. En verder, ja, ik ben nu echt uh, best wel ver van huis... En ik kom dus nooit meer ergens, serieus. Mijn paspoort heb ik dus uh, net laten verlengen. En dat was wel nodig ook, want serieus, mijn paspoort was dus al vijf jaar verlopen. <laughs> ik heb minstens zes jaar niet gevlogen. Nou ja, ik kan je inmiddels vertellen, ik heb er ook niks aan gemist. Want ik vind er echt geen drol aan, het hele vliegen niet. Maar goed, het ging goed hoor. Ik ben verder niet bang of zo in een vliegtuig. Ja, nee, dat op zich, dat vliegen heb ik dus niet gemist. Maar ja, het is natuurlijk wel bizar dat je gewoon zes jaar lang nergens heen gaat. Dat je zes jaar lang de grens niet overgaat. Dat is natuurlijk heel erg vreemd, dat snap ik. Dus ja, ze zeiden al, oh, jij bent die ene met dat paspoort. Ik was natuurlijk de enige met een paspoort dat vijf jaar verlopen was. Maar goed, dat heb ik ook al geregeld. Dus uh, ik denk dat um, mijn knieën zijn echt wel sterk. Dus ik hoop dat dat goed gaat. Ik heb ook speciale zoltjes mee, dus die knieën, die moeten het redden. Ik hoop dat mijn hielspoor niet meer opspeelt. Dat, is nu, dat, dat gaat echt heel erg goed. Maar ja, je kan het maar net weer overbelasten... waardoor het dan net, weet je, dat laatste stukje van het herstel dan niet doorzet. Dus daar ben ik wel een beetje bang voor. Maar eigenlijk ben ik vooral bang uh, voor de fysieke uitputting. Ik ben bang uh, dat als ik iets niet kan... dat dan de hele groep daarvoor gestraft wordt. En ik ben bang... daar ben ik misschien nog wel het meest bang voor... Dat ik gewoon mijn gezinnetje enorm ga missen. En dat ik daardoor niet op mijn sterkst ben. Dus uh, dat. En verder heb ik er heel veel zin in. Oh no. Waar ben ik aan begonnen? Nou, ik ga nu nog even wat podcasts luisteren met uh, wat motiverende woorden. Ik hoop dat ik daar wat aan heb. En voor de rest ga ik maar gewoon lekker slapen. En nog even genieten van de rust. En van het feit dat ik alleen ben. Ja, dat wordt ook heftig trouwens. Ik ben best wel introvert. Ik heb af en toe echt gewoon ruimte voor mezelf nodig. Ik heb stilte om me heen nodig om me op te laden. Niet de hele tijd al die andere mensen en al die indrukken. daar kan ik gewoon niet zo goed tegen. En vanaf morgenochtend heb ik dus geen privacy meer. Ben ik constant omringd door mensen. Word ik constant fysiek en mentaal uitgedaagd. En ik kan dus niet meer opladen. Dus dat wordt ook heftig. Maar goed, we zien het wel. Heb ik er zin in? Jee, zin, zin, zin. Woep, woep. Oh, ik weet het niet. Ik ga gewoon mijn best doen. Ik ga mijn best doen om mijn eigen grenzen te verleggen. En ik ga mijn best doen om jou te verrassen. <laughs> om mensen die kijken naar het programma, die dan denken... Oh, die handel door een zwitserlood... Die licht er natuurlijk zo uit. Joh, misschien kom ik wel verder dan je denkt. Toch? Kijk, that's the spirit. En dan moet ik dus ook niet zeggen. Misschien kom ik wel verder dan je denkt. Nee, ik kom gewoon verder dan dat iedereen denkt. Zo, die zit. Nou. Tot zover. Volgende keer als ik uh, een podcast opneem. Ben ik misschien wel een ander mens. <laughs> Voel ik me enorm stoer en trots en dapper. Ik hoop het. Ik hoop het. Ik heb nu geen spijt van mijn deelname. Want het is echt wel iets wat ik wil doen. Maar um, ja. Het was misschien niet de beste beslissing ooit. <lacht> Laat ik het zo zeggen. Maar hé. Hey, uh, je leeft maar één keer. Dus uh, let's do this. Wens me succes. En nu ga ik slapen. Laatste nachtje in een gewoon bed. <lacht> ik ga ervan genieten. <lacht> Bye. Ja, en ik heb die nacht verrassend goed geslapen. En de volgende ochtend werd er rond een uur of zes op de deur gebonkt. Waarna we namen met z'n allen hebben ontbeten. En toen werden we naar de plek gebracht waar we de komende week zouden doorbrengen. Ja, en hoe dat ging, dat ga ik nog niet verklappen. Dat zie je zondagavond 19 december op RTL 4. En ook op Videoland. Daar komen ook de overige afleveringen. Maar ik kan je wel vast vertellen dat het een ontzettend intense ervaring was. Waar ik zeker geen spijt van heb.